0: làm chi lời ngại là sức sống
1: kính chào quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay trong ec trên đoạn chín và mười trong ec trên đoạn chín nói đến sự vinh hiển của đức chúa trời chuẩn bị rời khỏi đền thờ ở jerusalem tôi tin rằng từ ngày vua manasseh sự vinh hiển của đức chúa trời chuẩn bị ra đi nhưng đức chúa trời là đấng nhân từ ngài không muốn lìa bỏ dân của ngài Đức chúa trời đã nhịn nhục và chịu đựng lâu dài và không muốn một người nào chết mất. Kính mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn 9, câu 1 đến câu 3. Ngài kêu lớn tiếng trong lỗ tai ta rằng, Khá khiến những kẻ cai trị thành này hãy đến gần. Ai nấy khá cầm khí giới, quỷ diệt trong tay mình. Và này, có sáu người từ cửa trên về phía bắc mà đến, Mỗi người cầm khí giới lát trong tay. Giữa bọn họ có một người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực, sáu người bước vào đứng trên bàn thờ bằng đồng. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel bàng dế lên khỏi Cherubin là nơi thờ ngự mà đến ngạch cửa nhà. Đức Giêsuva gọi người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực. Thưa các bạn, xin chúng ta chú ý đến câu nói rằng: và này có sáu người từ cửa trên về phía bắc mà đến. Sáu người này là thiên sứ. Tôi thấy không có sự giải thích nào khác cho họ. Thiên sứ được sử dụng bởi Đức Chúa Trời để thực hiện sự đón phạt đến với thế gian. Các thiên sứ có mối quan hệ với quốc gia Israel, nhưng họ không có mối quan hệ với Hội Thánh. Trong ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đến, nhưng không có thiên sứ đến. Nhưng khi Chúa Giêsu hiện ra và các Hội Thánh ra khỏi thế gian, sẽ không có thiên sứ của Ngài hiện ra. Do vậy, khi Chúa giê đến thế gian để thành lập nước của Ngài, Ngài sẽ sai thiên sứ đến. Trong Ma-chê-đoạn 13, câu 41 nói rằng, Con người sẽ sai các thiên sứ của Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài. Và trong Ma-chê-đoạn 16, câu 27, Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ thưởng cho mỗi người, tùy theo việc họ làm. Và follow viết ở trong Thessalonica thứ nhì đoạn 1 câu 6 câu 8. Và, theo sự công bình trước Chúa Trời, thì ắt là Ngài sẽ lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em, và anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Yêu Sư từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hưng báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không dân phục tinh lành của Đức Chúa Giêsu xu chúng ta. Sau khải quyền đoạn 3, sẽ không còn đề cập đến hội thánh nữa, trong khi các đoạn trước đó đề cập về hội thánh nhiều lần. Tại sao như vậy? Vì sau khi hội thánh được cất lên khỏi đất, thì Thiên Sứ được cử xuống để thực hiện công việc phán xét thế gian. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel bằng giấy lên khỏi cherubim. Sự vinh hiển đi tới nơi thánh các cherubim này ở trên ngất thiên, đó là nơi sự vinh hiển của Chúa ngự trị, nhưng giờ đây được cắt khỏi. Sự vinh hiển biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời và bây giờ lìa khỏi. Và tiếp đến, chúng ta xem trong EC trên đoạn 9 câu 4 mà phán rằng hãy trải qua giữa thành, tức giữa Jerusalem Ghi dấu trên tráng những người nào than thở khóc lóc về mọi sự gốm kiết đã phạm giữa thanh này. Đức Chúa Trời bảo, Ghi dấu trên trán những người nào than thở khóc lóc về những sự gốm ghiếc đã phạm giữa thanh này. Đây là những người trung tính với Đức Chúa Trời còn sót lại trong thành phố và Ngài cứu họ. Và tiếp đến chúng ta xem trong e trên đoạn 9, câu 9. Ngài phán rằng, sự gian ác của nhà Israel và của Juda lớn quá lắm thai. đất đầy những máu, trong thành đầy sự trái phép, vì chúng nó nói rằng Đức Giêsuva đã lìa bỏ đất này, Đức Giêsuva chẳng thấy chi hết, dân chúng nó rằng Đức Chúa trời mù mắt, ngài không thể thấy những gì trên đất, đó cũng giống với những gì mà con người ngày nay nói rằng Đức Chúa trời chết. Chúng ta thường dễ nói rằng Đức Chúa Trời không có ở đó và Ngài không biết điều gì đang xảy ra trên đất này. Khi các bạn nghĩ như thế, các bạn không hợp lý chút nào. Bởi vì các bạn không thấy Đức Chúa Trời, các bạn không thấy những bằng chứng về sự hiện hữu của Ngài, rồi các bạn nói rằng không có Đức Chúa Trời. Tôi xin lấy một thí dụ để giải thích thêm. Tôi chưa hề đến thành phố Tokyo của Nhật Bản, nhưng tôi tin rằng, có thành phố đó bởi tên của nó. Dù rằng tôi chưa hề đến đó, nhưng tôi không thể nào nói rằng không có thành phố Tokyo. Cũng giống như thế, khi con người không có mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời, nhưng không có nghĩa rằng Ngài không có hiện hữu. Dân Israel cố gắng nói rằng Đức Chúa Trời bỏ trái đất này. Tại sao vậy? Bởi vì họ bỏ Đức Chúa Trời. Và trong EC trên, Đoạn 9 câu 10 Về phần ta, mắt ta chẳng đói tiếc chúng nó và ta không thương xót. Ta sẽ làm cho đường lối chúng nó đổ lại trên đầu chúng nó. Sự quý diệt thành Yorosem là bởi tay Nebuchadnezzar và diệt đốt cháy đền thờ là một việc kinh hoàng. Tại sao Đức Chúa Trời làm cho điều đó sẽ đến? Ngài nói rằng ta sẽ làm cho đường lối chúng nó đổ lại trên đầu chúng nó. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đang điều khiển mọi sự. Nếu các bạn đang đi xa cách ngài, tôi xin kêu gọi các bạn hãy quay trở lại cùng với ngài. Tôi xin lấy thêm một thí dụ để chúng ta có thể giải bài thêm. Nếu tôi thấy một con sư tử đang ở con đường trước mặt và đang đi đến hướng của tôi, tôi không nên đối đầu với sư tử, tôi nên đổi hướng hay là tôi nên đi cùng chiều với nọ. Các bạn có thể thách đố và khinh thường Đức Chúa Trời nếu các bạn muốn. Nhưng tôi xin nói với các bạn biết rằng Đức Chúa Trời đang cởi trên xe ngựa lửa cách chiến thắng và Đức Chúa Trời có sự nhân từ nếu các bạn đi trong đường lối của Ngài. Và tiếp theo chúng ta cùng xem trong EC trên đoạn 9 câu 11. Này, người mặc dải gai lưng đeo sừng mực đến trình việc rằng tôi đã làm y như lời ngài truyền. Có nhiều người đi đến chỗ bị phán xét và có người còn sót lại được cứu rỗi. Trước Chúa trời của chúng ta là đấng nhân từ. Khi con người trở về cùng ngài, trong khi đó sự phán xét là điều rất kinh sợ. Trong đoạn 10 của sách Eze trên chúng ta tiếp tục việc khái tượng mà e đã thấy về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời rời khỏi đền thờ. Đức Chúa Trời với quyền năng thiêu nhiên đã đưa e trở về Jerusalem và ông thấy mọi điều xảy ra tại đó. Và sau đó, ông được đem trở về với những người đang bị lưu đài ở Babylon và tường trình cho họ biết. nhưng chúng bị các tiên tri giả nói rằng mọi việc bình an ở Jerusalem và họ sẽ được trở về Jerusalem trong một khoảng thời gian ngắn sắp đến. Eshechen có thể trở lại và nói cho họ tại sao Đức Chúa Trời hủy diệt thành phố này và cho phép sự đoán phạt xảy đến. Chúng ta thấy trong Eshechen đoạn 8 có các bằng chứng đầy đủ về tội lỗi trong đời sống của dân chúng ở Jerusalem. Đức Chúa Trời đã chỉ ra những bằng chứng này cho ec Chúng ta cần thấy sự thật rằng đức chúa trời phán xét nó là một trong những bằng cớ cho chúng ta biết đức chúa trời là đấng hàng sống chúng ta không thể nào thoát khỏi tội lỗi và chúng ta không thể nào thoát khỏi sự hiện hữu của đức chúa trời đức chúa trời là đấng quyền năng và ngài can dự vào mọi công việc của con người sự vinh hiển của đức chúa trời ở Jerubin giữa Jerubin nơi chí thánh của đền thờ quốc gia Israel được sự hiện hữu thấy được của Đức Chúa Trời mà không một quốc gia nào khác có được. Hồi thánh ngày nay cũng không có được như vậy. Trong Roma đoạn chính Phaolô đã liệt kê ra tám đặc điểm duy nhất để xác định về quốc gia Israel và sự vinh hiển là một đặc điểm nổi bật. Chân tộc này có một sự vinh hiển Đức Chúa Trời, một sự vinh hiển có thể thấy được. Đó là điều mà Ecce Jan đã thấy trong khải tượng ở đoạn thứ nhất. Trong EC trên đoạn 9, chúng ta thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bắt đầu rời khỏi và sẽ tiếp tục rời khỏi. Sự vinh hiển rời khỏi đền thờ và còn nấn ná dần ngự. Xin mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn 10, câu 1 đến câu 3. Ta nhìn xem, này, trên vòng khung văng ra trên đầu các cherubim có vật gì? Như là đá bích ngọc, hình trạng như hình cái ngai, và ngài phán cùng người mặc vải rai rằng, Hãy vào trong các khoảng bánh xe, quay trống ở dưới cherubin, khá từ giữa các cherubin lấy những than lửa đỏ đầy cả hai tay ngươi, rồi rải ra trên thành này. Người ấy vào nơi đó trước mặt ta, khi người vào, thì các cherubin đứng bên hũ nhà, mây đầy trong hành lang trong người mặc giải gai đang rải ra than lửa trên bàn thờ quý của các con sinh tế được đem ra từ bàn thờ và rải trên nắp thi ân những than lửa này nói về sự đón phạt dân tộc này khước từ ân điện sự thương xót và sự cứu rỗi của đức chúa trời nên giờ đây họ phải mang lấy sự đón phạt nói một cách đơn giản đức chúa trời ban cho con của ngài là Chúa Giêsu bởi tình yêu thương của Ngài đối với các bạn và cũng bởi vì Ngài là đấng thánh, Ngài phải trả giá cho hình phạt tội lỗi của các bạn và tôi. Ngài phải chết trên thập tự giá, đấng quý trở nên của lễ chuộc tội. Ngài có ân điển cho tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi của chúng ta mà thôi, nhưng cũng cho tội lỗi của cả thế gian nữa. Đó là ngôi ân điển mà các bạn cần đến. Nhưng nếu các bạn khước từ ân điển, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đến trên các bạn. Đấng Christ mang lấy sự đón phạt cho các bạn, và đó là phương cách duy nhất Đức Chúa Trời tha thứ các bạn. Các bạn và tôi được cứu rỗi không phải vì chúng ta là người tốt, chúng ta đều là người tội lỗi và những người chống nghịch lại với Ngài. Chúng ta được cứu là bởi ân điện của Đức Chúa Trời. Giờ đây, sự đón phạt đến trên Jerusalem Với thành phố này, là trung tâm của trái đất, đức chúa trời gọi như thế. nó cũng là trung tâm của nước một ngàn năm và sẽ là trung tâm đời đời của trái đất. ngày nay nó là một nơi có nhiều biến chuyển nhất trên trái đất. có người đã nói như sau: Palestine trở thành trung tâm của trái đất trong thời của Abraham. sau này nó trở thành trung tâm trong thời của Moses đến các tiên tri. Nó trở thành trung tâm cứu rỗi cho công việc của Đấng Christ Bởi cớ sự khước từ Ngài nên nó trở thành trung tâm bảo tố và tiếp tục như vậy trong nhiều thế kỷ. Lời kính dự ngôn rằng sẽ có sự bình an trong nước Mesia và nó trở nên vinh hiển trong vũ trụ mới. Chúng ta thấy qua khải tượng của Ezechen sự vinh hiển rời khỏi thành này, nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn mục đích đời đời. Cho thành phố này. Và ở trên đoạn 10 câu 4 nói tiếp, sự vinh hiển của Đức Jehovah bèn dấy lên từ Josephine đứng nơi ngạch cửa nhà, nhà đầy mây và hành lang đầy sự chói sáng của vinh quang Đức Jehovah. Sự vinh hiển đã ở nơi thánh, nơi mà dân chúng có thể đến gần với Đức Chúa Trời. Do vậy, giờ đây sự vinh hiển rời nơi thánh giữa các cherubin và quanh quẩn ở đền thờ để xem dân chúng có trở lại với Đức Chúa Trời hay không. Và tiếp đến chúng ta xem trong Esen đoạn 10 câu 5 đến câu 8 Tiếng của những cánh cherubin vang ra đến hành lang ngoài, giống như tiếng của Đức Chúa Trời toàn năng khi ngài phán. Khi Đức Giêsuva đã truyền lệnh cho người mặc vải rai rằng hãy lấy lửa từ giữa khoảng các bánh xe quay trống giữa các cherubim thì người vào và đứng bên một bánh xe. Rồi một cherubim từ giữa các cherubim giơ tay ra đến lửa giữa các cherubim và lấy lửa đem đặt vào tay người mặc vải gai. Người liền tiếp lấy rồi đi ra. và nơi dưới cánh các cherubim có tỏa ra hình một cái tay người. Một lần nữa Từng ngữ bàn tay dùng để diễn tả hành động của Đức Chúa Trời khi Ngài thực hiện một số công việc. Lời trong Thi Thiên đoạn 19 câu 1 nói rằng, Các từng trời rao truyền sự vinh hiển Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏa công việc tai Ngài làm. Vũ trụ này là công việc của tai Đức Chúa Trời, nhưng công việc của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi con người còn lớn hơn công việc sáng tạo. Tiên Thiê-sai nói, Ai tin điều đã rao truyền chúng ta? Và cánh tay Đức Sô Va đã được tỏa ra cho ai? Trong Ê Sai, đoạn 53, câu 1 Một lần nữa, chúng ta thấy rằng từ ngữ cánh tay của Đức Chúa Trời được dùng để cho con người chúng ta có thể hiểu được. Nhưng không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời có cánh tay như cánh tay con người. Con người chúng ta cần đôi tay để làm việc. Nhưng Đức Chúa Trời, Ngài có thể... Làm việc bằng quyền năng của Ngài, không cần đến cánh tay giống như cánh tay mà chúng ta có. Công việc lớn nhất mà Đức Chúa Trời làm để cứu rỗi con người là hành động yêu thương ở thập tự giác của Đấng Trời. Chính Chúa Giê-xu đã chết với tay không, nhưng Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người bằng ngón tay của Ngài. Tại đây, e C. C. nói bằng tay của Đức Chúa Trời. Hành động trong sự phán xét. Và tiếp đến, chúng ta xem trong EC trên, đoạn 10 câu chín Ta còn nhìn xem, này, có bốn bánh xe kề bên các cherubim, bánh xe kề một cherubim và một bánh xe khác kề một cherubim khác. Hình trạng của những bánh xe ấy giống như bích ngọc. Các bánh xe này nói đến hoạt động không ngừng nói đến sự bận rộn của đức chúa trời như chúa giêsu đã nói trong văn đoạn năm câu mười cha ta làm việc cho đến bây giờ ta đây cũng làm việc như vậy chúa giêsu rất bận rộn vì chúng ta ngay cả khi ngài trở về trời chúa Yêu Sư vẫn luôn cầu thai cho những người thuộc về ngài chúa Yêu Sư đang để ý và chăm xem đến hội thánh của ngài trên đất này và tiếp đến chúng ta xem trong ec trên đoạn mười câu mười đến câu mười một theo như hình trạng các bánh xe ấy bốn cái có đồng một hình như một bánh xe ở trong bánh xe khi chúng nó đi tới đều đi bốn phía mình khi đi chẳng xoay lại tùy theo cái đầu hướng về bên nào thì chúng nó đi theo khi đi chẳng xoay lại Tức chúa trời không bao giờ quay lại để lượm một vật gì ngài không hề quên ngài không hề sót ngài không cần nhìn bên này và nhìn bên kia ngài không bao giờ bắt buộc phải đổi chiều ngài đi thẳng tới để hoàn tất mục tiêu của ngài trong thế giới này và tiếp đến chúng ta xem trong Ec trên đoạn mười câu mười hai đến mười bốn cả mình các cherubim lưng tai cánh bánh xe Khắp chung quanh đều đầy những mắt, tức các bánh xe mà bốn cherubin ấy có. Bây giờ, ta nghe mọi bánh xe ấy là bánh xe quay trống, mỗi cherubin có bốn mặt. Thứ nhất là mặt cherubin, thứ nhì là mặt người, thứ ba mặt sư tử, thứ tư mặt chim ưng. Chỉ nhiên đây là hình ảnh biểu tượng cao, và tôi không muốn nhấn mạnh ở điểm này. Nhưng chúng ta có một sứ điệp được bài ra bởi bốn sách tinh lành. Mặt của chi Minh là hình ảnh về thần tánh của Đức Chúa Trời trong tinh lành sao. Mặt của sư tử là hình ảnh của ngôi vua của đấng Christ. Sư tử của chi phái Juda như được đề cập trong tinh lành Matia. Mặt người là hình ảnh nói về sự hạ mình của đấng Christ trong sách tinh lành Luca. Và cuối cùng, mặt cherubim và đôi khi cũng nói mặt bò là hình ảnh tôi tớ của Đấng quyết trong sách Tên lành Mát. Ngài hy sinh đổ quyết của Ngài cho các bạn và tôi, Để chúng ta có được sự sống đời đời. Ngài lập ngôi thiên. Trong đền thờ, các cherubim nhìn xuống huyết của cô lệ. Và tiếp đến, chúng ta xem ec trên đoạn 10 câu 15. Đoạn, các cherubim dấy lên, Ấy là vật sống mà chúng ta thấy, trên bảng thờ kê bà ec trên đề cập một lần nữa khải tượng đầu tiên được kỹ thuật trong đoạn một và sau cùng của đoạn này chúng ta thấy sự vinh hiển rời khỏi đền thờ trong ec trên đoạn mười câu mười tám đến hai mươi hai sự vinh hiển đức dô va khởi ngạch cửa nhà đứng trên các cherubim các cherubim xẻ cánh giấy lên khỏi đất mà ra trước mắt ta và các bánh xe ở kệ nó. Chúng nó dừng nơi lối vào cửa đông nhà Đức Chúa và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel ở trên chúng nó. Ấy là vật sống mà ta thấy dưới Đức Chúa Trời của Israel trên bờ sông Gê-ba và ta biết nó là cherubim. Mỗi cherubim có bốn mặt, bốn cánh, dưới cánh có hình như tay người. Về phần hình trạng của các mặt nó, ấy là những mặt mà ta thấy trên bờ sông Kê Ba cả hình trạng và chính mình chúng nó và chúng nó đều đi thẳng tới trước Thưa các bạn, quá phân đoạn này diễn đạt đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời rời khỏi đền thờ ở Jerusalem, đây là một điều đáng buồn, bởi vì dân chúng phạm tội từ bỏ ngài, cho nên sự vinh hiển, sự hiện diện của Đức Chúa Trời lìa. Bỏ họ. Và chúng ta thấy rằng, khi sự vinh hiển của Ngài lìa khỏi, thì sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đến tiếp theo. Qua điều này, tôi thấy có một sự ứng dụng. Đời sống của mỗi người trong chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, là nơi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự. Sau khi tôi và quý bạn chị em là những người được cứu, chúng ta được sự tha thứ tội lỗi chúng ta đã dọn lòng mình dọn đời sống của mình để làm một đền thờ cho đức thánh linh ngự trị chúng ta mỗi người cần phải dinh giữ đền thờ của mình một cách thánh sạch để làm vinh hiển danh ngài để chúng ta giữ được mối giao thông với chúa luôn luôn thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sa
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có luận bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý khán giả
2: Để con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao không dành con có trong cuộc đời chi không? đã bao lần Jesus với con, lòng trai đã chẳng đã tương lai, vì tình yêu Jesus vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếp Chúa Jesus rồi. Mở vòng tay lên cha thay đổi con cai đời con hàng ngày, với năng tiền là lòng yêu thương. Jesus dẫn dắt đưa con đi. Ta dùng con tìm chúa tình yêu tùng chúa đã đã luôn biến như thế vinh quang hai ra cả ơn tình yêu chúa cháu ai từng đến vua vĩnh cho muôn một người trên đất cảm khen danh giê số ớt lòng ngoài này. tôi sẽ Jesus, rồi đừng vào tâm thay đổi con người con ngày với quyền và lòng yêu thương sẽ sẵn sàng đi và có sao chúa tình yêu người tùng chúa luôn vì viên, như thế mình con để tình chúa cho một chiến Người làm tình chúa cùng sao cho muôn người chưa tới đã mọi nơi. Chúa đã luôn vì nhân thế quyết toàn ái ra. tình như chúa chẳng phải cùng muôn sao cho muôn muôn người mọi